1: Здравствуйте, друзья. Программа «Главное вовремя». Последний рабочий день на этой неделе. И это здорово. Мария Баченина здесь.
2: Здравствуйте. Михаил Антонов тоже здесь. Я уже в Инстаграм. Слушайте, ну тут лето постят. Вот, я же говорю, людям хочется тепла. Снег, снег.
1: Про, Давайте тогда, раз уж Маша заговорила про Инстаграм, мы сразу же и конкурс объявим. У нас есть конкурс «Наше утреннее счастье». Так как сегодня пятница, последний рабочий день перед выходными. Поэтому и тема... Знаете, не, не просто утреннее, а утреннее предвыходное счастье.
2: Это -э Эко, барин, Эко вас... да. Да, меня... жениться, может, вам надо? Нет, меня,
1: меня не надо женить. Мы просто сегодня принимаем фотографии, которые были с намеком на то, как вы проведете выходные. Вот, вполне возможно. Где-то лыжи у печки стоят, где-то велосипед расчехленный, где-то яхта под мотором и прочее, прочее, прочее. Итак, утреннее предвыходное счастье. Что нужно сделать, чтобы принять участие в конкурсе? Нужно у себя на странице в Инстаграме взять и разместить фотографию, снабдив ее хэштегом. Хэштег очень простой. «Утро КП». «Утро КП». В одно слово русскими буквами без пробелов. И отмечайте радио «Комсомольская правда». Мы по этому хэштегу будем смотреть на ваши фотографии. Главное, чтобы у вас аккаунт был открыт. Ну, а часа через полтора возьмем и определим победителя.
2: Да, так быстро.
1: Да, через полтора часа, где-то ближе к 9 часам утра, настольные игры и книга резидента особого, особого калибра Елена Феррари от «Комсомольской правды» достанется победителю, либо... Ба.
2: Либо, да, специально для московских участников мы подготовили вам подарок, а точнее не мы, а наши гости, которые в 8 утра сюда придет, это а, подарок занятия, урок, мастер-класс от хореографа и преподавателя направления Frame Up Strip. Это модное нынче направление. И не пугайтесь, это для мужчин для женщин, это для смелых и творческих людей.
1: В общем, если вы из Москвы выиграете и, и, или из ближнего региона и скажете, да, я буду ходить на эти уроки, индивидуальный урок в Москве отличный подарок для женщин и мужчин, которые хотят подарить своим женщинам такой оригинальный подарок и порадовать себя. В общем, информация Инстаграм, ваша страница, ваши фотографии, хэштег «Утро КП». А мы к погоде. Погода на сегодня.
2: Заносы продолжаются не только в эфире, но и на дорогах. Будьте аккуратны, пожалуйста. Гололедица видна невооруженным глазом. Серьезно. Сейчас в столице минус 3. У меня внутри автомобиля показывал минус 6. Пишут, что ощущаются как минус 7. В общем, все правда. И первое, второе, и компот. В середине дня ноль.
1: Так, да, А ближе к вечеру плюс 2. Я смотрю на карту осадков через спутники и смотрю, что дождь со снегом идет, идут в Смоленске, в Вязьме, в Тороповце, в Казани просто снег идет. Борович... Тут
2: песню прям спел.
1: В Казани Не просто снег, с...
2: снег идет. Вышний Волочок
1: дождь со снегом, в Вологде просто снег. А в
2: Санкт-Петербурге сейчас плюс два, по ощущениям 0, без осадков, облачно. Сегодня в середине дня дождь со снегом, плюс один, плюс три. Так что вы оденьтесь соответственно, друзья мои.
1: Главное вовремя. Ну и погода вносит свои коррективы для передвижения по дорогам, потому что пробки уже начинают потихонечку появляться на улицах Москвы. Казалось бы, только начало восьмого, это если по московскому времени судить, а проспект Мира в центр пробка уже 6 баллов. Рязанский проспект в центр 5 баллов, шоссе энтузиастов в центр 5 баллов.
2: Ну, в общем-то, все привычно, если сравнить с вчерашним, там было 9. Вот это да, а так один балл на данный момент времени все, все в норме. Единственное, э, у нас крупнейшие пробки – это традиционно Пятницкая, Шелковская, Ярославская, Носовихинская, Международная. Но вы все знаете. В традиционных местах, как мы любим.
1: Где же тепло сейчас? Если посмотреть, где самые теплые места в России и где можно передвигаться по сухой дороге. Крым, Чемал, Дербент и Калининград. Кстати, в Калининграде я посмотрел специально дорожную ситуацию, там пробок нет. Нулевая загруженность дорог.
2: В Санкт-Петербурге сейчас есть некоторые затруднения по улице профессора Попова, Лизы Чайкиной, Шувалский проспект с трудом, улица Дебенко. Вот там имейте в виду, что есть в нем большие заторы.
1: Ну и э, оставайтесь с нами, уже через несколько минут мы вам расскажем, о чем пишут телеграм-каналы. Это программа ⁇ Главное вовремя ⁇ Присылайте свои сообщения 8967-200 ровно, 9702. Итак, друзья, программа ⁇ Главное вовремя ⁇ Группа Браво в нашем эфире. Смотрю на новости и написано, что ВОН заявили, что не пользуется в WhatsApp из-за его небезопасности. А мы пользуемся WhatsApp 8967-200 ровно 9702. 8967-200 ровно 9702 ⁇ это ваше сообщение на Viber и на WhatsApp.
2: Причем мы пользуемся Instagram и Telegram. Сейчас в последнее отправимся. Телеграм. Так, друзья, подготовили для вас обзор самых ходовых и популярных телеграм-каналов. Начну с родной комсомолки. Двое девятиклассников из Челябинской области готовили взрыв в школьной столовой, но одноклассники забили тревогу, нападение удалось предотвратить. силовики, как говорится, предотвратили шутинг в Челябинской области.
1: Телеграм-журнал «Топор». Видео с комментариями. Там огромное количество видео можно посмотреть. Как выглядят больницы в городе Ухань, где началась с коронавируса Я напомню, что этот город сейчас закрыт и для выезда, и для посещения. Значит, и посмотреть, как живут сейчас люди в этой изоляции, можно в этом телеграм-канале.
2: Ну и подхватываю Михаила, потому что есть телеграм-канал «Китайская угроза». В провинции Хубэй уже шесть китайских городов. Ухань, Эджоу, Хуанган, Сантьяго Чиби, Чи Изолированы от внешнего мира. И чтобы предотвратить, конечно, распространение коронавируса, это сделано, закрытого вокзалы, аэропорты перекрыты дороги, жителям запрещено покидать города, пустые улицы и проходят дезинфекторы с чем-то таким, знаете, как во время холеры э, дымящимся. Я вот вчера видео мониторила. Выглядит, я конечно, жутко. Я почему-то сказал
1: во время холеры. Я представил, что Может, они, вот, что они теперь... в масках вот этих вот а, длинноносых, да, как, чумные, вот как чумные доктора. Да. Телеграм-канал Лентач. Мы тоже продолжаем тему коронавируса. Всемирная организация здравоохранения не считает китайский коронавирус международным бедствием. Mm -hmm. Об этом сообщил в Твиттере руководитель Всемирной организации здравоохранения. А самое интересное, что есть еще один телеграм-канал, который называется «Доктор прописал». И, по, и он пишет о том, что все погибшие от этого коронавируса – это люди в возрасте 80 лет. Ну, от, от 50 до 80 ну, лет. Мне кажется,
2: это надо проверять, это верификация ну, нужно пройти. Смотри,
1: 50, то есть самый молодой, 48 лет. Самый mm -hmm. молодой, самый пожилой, вот вчера скончался 80 лет. И все они, откуда вспышка пошла? Все они змеиное мясо ели. В этом самом... Э,
2: вспышка пошла с этого, с рынка с, морепродуктов. Э,
1: да, морской рынок, и вот mm -hmm. там гадов. И выявили, что все-таки змеи были, были заражены. В них содержится этот мутировавший вирус. Вот. Не, змеи едят, да. Да я в курсе. Очень вкусно. Я во Вьетнаме помню...
2: Пока Миша ударяется в по -по -по воспоминания. По-моему,
1: -по это змея была все.
2: Она просто всегда там заспиртована, поэтому Михаил теряет нить разговора Мы
1: вернемся к телеграм-каналам обязательно. И про коронавирус поговорим. Китайский, вот этот, вот, насколько он является угрозой через несколько минут. Главное вовремя.
3: Рожденный в СССР По матери я из Рязани, по отцу из Тамбова Доктор исторических наук Будем раскидываться друзьями, враги придут на наши границы А потом у них может возникнуть мысль эти границы еще и пересечь Зав кафедры международных отношений Вы знаете, а может быть нам лаврову то Карлсона, заменить, который вот на крыше живет Спокойствие, только и спокойствие
0: Программа
1: «Главное вовремя». Итак, друзья, программа «Главное вовремя». Мария Бочинина.
2: Михаил Антонов.
1: Ну что, вот этот вот коронавирус. Мы уже какой день о нем говорим, потому что постоянно поступают обновления какие-то, которые с ним связаны, когда появится вакцина, как лечить первые симптомы, вот надо ли шарахаться от кашляющих и чихающих людей. Сразу вспоминается анекдот 15-летней давности, когда в автобусе чихает человек и все из автобуса выбегают, он кричит, да это просто аллергия у меня, не, не атипичное понимание. Жителям российских мегаполисов стоит избегать контактов с туристами из Китая. А чтобы не подвергать себя опасности заражения смертельным коронавирусом. Ну, во-первых, да, при всем моем уважении э, к, к азиатским жителям, иногда сложно понять, что человек из Китая, да. Э, вполне возможно, это монгол, бурят... Или, или представитель Правильно? другой какой-либо ну, вот страны. говорят,
2: что в Москве таксисты вообще отказываются по галону, неважно монголы или друг там как там у классика, отказывают прилетевшему из Китая граждан КНР в поездках из-за страха перед смертельным коронавирусом. Да,
1: да, да это вчерашняя новость, да? которая также обсуждается. Либо везут за тройную плату. Так вот. То есть
2: жизнь вот есть все-таки
1: ценник? ну ка я называется.
2: Ладно, давайте поговорим со специалистами по этому поводу.
1: Владислав Жемчугов, доктор медицинских наук, врач-терапевт-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям. Владислав Евгеньевич, здравствуйте. Здравствуйте. Доброе утро. Член Комитета Совета Федерации по социальной политике Владимир Круглый сказал, держитесь от китайских туристов на расстоянии. Вот вы согласны, что все-таки в этом предложении есть здравое зерно, минимизировать контакты?
4: Ну, смотря какие контакты и что он имеет в виду, держаться подальше. Просто факты. При обычном дыхании а, вирус в острой фазе человек должен кашлять, так сказать, иметь что-то что-то такое, и тогда вирус будет наделяться ну, там на, ну пусть на метр, а при кашле на 6 метров. То есть от кашляющего человека, в принципе, да, стоит держаться подальше, и, так сказать, это, это правда, потому что а, даже дело не в коронавирусе можно получить любой из вирусов ОРВИ или.. Из вирусов грипп, который никто не отменял, или корь.
2: Ну, в общем, или... это способ передачи воздушно-капельным путем. Ну, Владимир Евгеньевич, а вот паратоксистов наших, э, те, которые в аэропортах э, дежурят, вот у них повышенный риск, потому что они находятся в ограниченном закрытом пространстве салона автомобиля. Это так или здесь другие какие-то правила действуют?
4: В автомобиле есть довентиляция, которую стоит включать, они на ней экономят. Сам это это значит, плохо. Э, Вентиляция понижает концентрация до вируса, и опасность, опасность сильно меньше. Хочу сказать, что в аэропорту существует собственная система довентиляции, и сейчас задействована, конечно, система наблюдения за приезжающими. Пассажирами, как минимум, фиксируется температура. А еще и, конечно, все проинструктированы бортпроводники, мне, конечно, смотрят на людей, как они выглядят, красное там лицо, это признаки, одышка, или кашель, или что-то, они уже тут же сдают их, я просто уверен в этом угу. а, с, с соответствующим согласам. Поэтому до, так, до таксистов доходит лишь, так сказать, уже проверенные части, боятся им совершенно вот нечего, а уж тем более цену.
1: Глупо. Спасибо большое, Владислав Жемчугов, доктор медицинских наук, врач-терапевт-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям. Таксисты
2: с последней фразой э, у господина Жемчугова не согласятся. Цену поднимать глупо.
1: А э, Что касается посылок, которые поступают и заказывают люди на Алиэкспресс. Опять же, вчера, э, если я не ошибаюсь, Роспотребнадзор со сообщил, что возможность заражения через такие посылки Минимальная, но исключать ее нельзя Антон Пантелеев, пресс-секретарь Алиэкспресс С нами на прямой связи Антон, здравствуйте,
2: здравствуйте. Доброе утро да. Антон, Антон, скажите нам, пожалуйста, что нужно сделать, чтобы вот заразиться от какого-то пересылаемого предмета Ну, допустим, да, зараженный человек инфицированный, упаковал его Я его должна как обнимать, целовать этот предмет, ну, я уж не знаю Или достаточно просто взять посылку руками, переложить и все и проверяете так, ли и вы? Да, да
5: смотрите, а, вот это очень важный вопрос. А, мы не врачи. Да, мы не медицинская компания, и мы не можем точно сказать, что нужно сделать, чтобы заразиться. Ну, вы из Китая
2: посылки шлете партиями такими. Так надо же с врачами консультироваться, с компанией, чтобы совершенно пятно не точно, совершенно, так.
5: совершенно точно, да. Нет никаких оснований, нет никаких подтверждений тому, что вообще посылка или упаковка, или ее содержимое может нести какую-то угрозу нашим покупателям. Мы сейчас находимся на очень тесной связи с коллегами нашей Медско-Народной Республики, с Роспотребнадзором, с Ростельхознадзором, которые отвечают за все это. И будем продолжать находиться в этом тесном контакте. Поэтому мы совершенно уверены в том, что мы делаем.
1: То есть, правильно я понимаю, что сейчас, вот если говорить про российское представительство AliExpress, то э, на данный момент все принятые меры — это консультации с врачами, и э, по -пока, пока этих мер достаточно для того, чтобы э, вы работали, а мы получали
5: не только с врачами, как я, я повторюсь, это Роспотребнадзор, и Россельхознадзор — Это самое важное, что мы можем делать для того, чтобы обезопасить наших покупателей, для того, чтобы они были абсолютно уверены в том, что они могут спокойно покупать у нас.
1: Спасибо. Спасибо. Антон Пантелеев, пресс-секретарь Алиэкспресс, был с нами на прямой Почта
2: России, которая является перевалочным пунктом, самым мощным, и потребители Алиэкспресс в безопасности, потому что с Роспотребнадзором идет плотный контакт. А
1: я не знаю, у Али есть собственные склады? Может быть, сейчас э, те, кто заказывал... Там очень
2: много разных видов пересылки. Да, Это, да, то есть да. не только через Почту России. Я допускаю и то, что ты сказал, и другие компании. Тут неважно. важно, через Почту России оно дешевле всего, хоть и дольше.
1: Ну, и еще одна новость. Исследование такое было проведено. Началась вспышка этого коронавируса, mm -hmm. и, а есть люди, которые особенно вот нас слушают на Дальнем Востоке, они чуть ли не каждые выходные, на выходные. Да, отправляются mm. в Китай походить, по, покушать и прочее. Так вот, большинство россиян не планируют сдавать билеты в Китай из-за коронавируса. Этом...
2: Хотя туры упали, ребят Туры упали, я посмотрела, сколько стоит Тур на 7 дней с, Там такой шоколад хороший 18500, но это в горячих В горячих, но это с перелетом совсем фаршем А стоил до этого сколько? В Китае не может по определению стоить 18 рублей На, два, на двух человек может, там,
1: надо не -не, там, из не, Владивостока. там не лачуга, Нет. не
2: лачуга Из Москвы, все, проверила. все общем, При
1: этом общий спрос на авиабилеты В Китай снижается на отдельных китайских Направлениях, наоборот, спрос со стороны россиян. В январе вырос. На 175% выросло число бронирования в Чанчунь, куда ты хотела всю жизнь. На 89% выросло в спрос в Хайкоу, куда я хотел. И на 40% в Санью, это куда наш Евгений все время мечтает звукорежиссер отправиться. Но
2: эти все города, я успокою, находятся в отдалении от Уханя.
1: Ну а сам Ухань изолирован. Мы продолжим через несколько минут. Мария Бачинина. Это программа «Главное вовремя». Главное вовремя.
3: Накел страстей на радио Кемсомольская правда. Кто прав? И главное, кто
2: виноват?
3: Все губернаторы и мэры сидят у телевизора с блокнотиком. Не дай бог, кто-то что-то сейчас Путину задаст какой-то... Врачей
2: нет? Нет? Педагогов нет? Нет.
3: Мы тут революционную ситуацию себе закладываем. Жги
2: глагол этих
3: мразей. Извините, у нас каждую неделю какие-нибудь там задержания и посадки. Андрей и Юлия Норкины. По средам в 8 вечера. В программе «Простыми словами». Не могу ответить на этот вопрос.
0: Программа «Главное
1: вовремя». Господи, что за немощь такая? Сидишь в приложении Тиндер, свидание идет не по плану, нажимаешь тревожную кнопку, приходит наряд полиции. Что за ужас -то? То есть тебя взяли в плен, пришла усатая женщина? Я не, не понимаю, что
2: я вы, спа людей, спасите. Я знаю людей, которые в вот уже, знаешь, как спортивный интерес. У них каждое утро, как тренировка, они там уже по нескольку лет находятся. И вот именно эта категория людей кричат о том, что Тиндер бесполезен. А средних каких-то, вот средничка нет. А другая категория, прям успешно, там свидание, замуж,
1: это программа «Главное вовремя». Uh, у нас в Инстаграме проходит конкурс, который называется утреннее счастье. У нас сегодня последний рабочий день на неделе, поэтому тема сегодняшнего конкурса «Утреннее предвыходное счастье» или «Утреннее счастье перед выходными». Вы публикуете у себя в Инстаграме фотографии, uh, которые бы намекали на то, как вы проведете выходные дни. Мы смотрим на эти фотографии. Uh, вы должны поставить uh, обязательно, чтобы мы нашли ваше фото, хэштег «Утро КП» в одно слово русскими буквами без пробелов. Ставьте хэштег и э, спасибо уже тем, кто присылает свои фотографии. Видимо, Ольга, да, вас зовут? Ольга Лазарева, э, которая прислала фотографию, э, замечательную летнюю фотографию детей. Спасибо.
2: Я, погоди. Тут, значит, постоянный радиослушатель и участник, ты вот сказал, намеки на то, как проводить выходные. Присылает. Набор насадок на шуруповерт, это, если я не ошибаюсь, открытый. Значит так, черная какая-то роза, воткнута в красный сердце, черная розы и самое прикольное. Да, кто это? Это мужчина. Так, на минуточку. Коллагеновая маска. Ну, что сказать? Нормально. Аплодисменты, Аплодисменты.
1: Молодец. В общем, присылайте, размещайте у себя на странице в Инстаграме. Утро КП хэштек по которому мы будем находить ваши фотографии. И вы, вполне возможно, поборетесь за призы. Ну, а прямо сейчас о погоде. О погоде. Погода. Сегодня. И еще раз о погоде. Давайте, кстати говоря, с Санкт-Петербурга и начнем, потому что э, финский залив заливает дождем и засыпает снегом. В самом Санкт-Петербурге, лишь на окраине города, на э, северо-западе, северо э, небольшие осадки. Что касается погоды в Санкт-Петербурге, там сейчас около нуля. Обещают, опять же, плюсовую, как и в Москве, э, где сейчас э, минус 2, а обещают к вечеру плюс два, то есть то, что сейчас на улице гололедится, все это растает и к вечеру превратится в кашу. И как я сейчас мимо уборщица прохожу, она говорит, убирайся, не убирайся. Это философское такое. Все равно
2: получится все, все равно, кашу. Все равно В получится Белгороде кашу, да. сейчас минус 5. прощается как минус 11, потому что влажность 71%. Сегодня днем небольшой снег. Во Владике, ну, солнце. Солнце, это прекрасно. а И особенно во Владивостоке минус 7. Ощущается как минус 17. Тут никаких удивлений у меня не возникает. В Иркутске минус 15. На самом деле минус 22. Пацаны, крепитесь. Так, на дорогах увеличивается у нас бальность, уже 2 балла, полчаса назад был один, я так напоминаю. Крупнейшие пробки не изменились, только выросло количество баллов. Проспект
1: Мира, все в центр. Вообще не едет Проспект Мира, практически 9 <с> баллов. Скорость движения 3,5 километра в час.
2: Рязанка, энтузиастов там по 7, Варшавка 5, Липецкая улица тоже 5 баллов, в общем, в область... Все нормально пока что, если кто-то туда едет на работу.
1: Общая суммарная длина пробок и затруднений на славных улицах Москвы составляет 322 километра. Это вот Слушайте, я посчитал пока. А,
2: вот тут интересное замечание. Смотрите, погода на дорогах даже есть. да, Вот, допустим, берем Питер, так как снегопад. А в 6 утра тающий снег, в 9 смесь из снега и воды уже, а в 12 ожидается влажная дорога. А Санкт в
1: Санкт-Петербурге на дороге сейчас 2 балла. В целом ситуация пока спокойная. Судя по картам, стоит Пискаревский проспект и участок от Свердловской набережной, планерная и воздухоплавательные улицы, участок обводного канала от Лиговского до Боровой. Оставайтесь с потому что прямо сейчас вот вы стоите в пробке что за день такой а может быть просто не ваш знак сегодня в юпитере в каком-нибудь гороскоп прямо сейчас в прямом эфире на радио комсомольская правда гороскоп
6: «Делу час, потехе, время» – у овнов сегодня девиз именно такой. С утра надо сделать рывок, тогда вечер у вас будет свободным и приятным. Тот случай, когда не только гороскоп, но и пятница на календаре намекают – соберитесь с друзьями. В работе тельцов сегодня возможны критичные моменты. Не принимайте близко к сердцу. У всех бывают строгие начальники, безответственные подчиненные. Вы, главное, убедитесь, что сами делаете для своей карьеры максимум. Отголоски вчерашних тревог могут догонять близнецов в эту пятницу, но на выходные не перекинуться, не переживайте. Ждите новостей из-за рубежа или от дальних родственников. Раки, отложите все серьезные вопросы до понедельника. Встречи и переговоры будут не слишком успешными. А вечер подкинет пищу для размышлений. Все выходные можно переваривать. А вот вам напротив, лучше все важное впихнуть между утренней пробежкой и обедом. В тайм-менеджменте это называется съесть лягушку. То есть все не самое приятное сделать не откладывая. А вот вечером можно будет отдохнуть. Конец лунного цикла дело такое. Техника может барахлить, самолеты опаздывать, и Дев это может слегка выбить из колеи. Но скоро Луна начнет расти, и все вернется на круги своя. Если вы в весы по гороскопу, то не спешите активничать. Время для ваших инициатив придет только ближе к вечеру, а друзья их непременно поддержат. Скорпионом сегодня не позавидуешь. Вечером может разразиться скандал. Речь о личной жизни, не о работе. В общем, совет простой. До вечера разберитесь с чем возможно, а там посмотрим. Стрельцы, поделите день по пятничной логике. С утра доделать все дела за неделю, вечером гулять. Звезды такой план одобряют. Дурное настроение вовсе не повод портить его другим. Это я вам, дорогие козероги. Не обижайтесь, просто лишний раз не бурчите. А я вам за это пообещаю хорошие финансовые предложения в конце рабочего дня. Вечер – ключевое время пятницы для водолеев. Поберегите энергию, она пригодится вам во второй половине дня, потому что придется быстро подкорректировать планы и все успеть. Но у вас получится, мы с луной точно знаем. В середине дня рыб ждут внезапные новости, но пугаться не спешите. Революция, возможно, вас и не зацепит.
1: Гороскоп. Огромное количество новостей приходит на информационные ленты. И некоторые эти новости достаточно произнести несколькими предложениями, чтобы стало понятно, о чем идет речь. Я
2: же скажешь, и некоторые эти новости можно, нужно произнести несколько раз, чтобы понять, о чем речь. А
1: некоторые и такие, и
2: такие новости есть. Но мы
1: все-таки первый вариант выберем. Сейчас новости коротко одной строкой. Самое главное.
2: Гранича с Приморским краем китайская провинция Хэй Лунцян заявила о первой жертве коронавируса. заразившийся, скончался в городе Сэйхо. И это пограничный город. По состоянию на конец 23 января в этой провинции было уже зарегистрировано 4 подтвержденных случая пневмонии. В
1: тибетском леднике обнаружены древние, ранее неизвестные науки вирусы. А учитывая то, что ледник тает, готовьтесь к вспышкам новых неизведанных заболеваний.
2: Утешил. Растех. Вот хорошая новость и меня очень обрадовало. тех приступает к серийному производству уникального парашюта «Шанс». Что это такое? С помощью этого «Шанса» можно будет спастись из небоскреба в случае пожара или какого-либо другого ЧП.
1: Шотландец обнаружил на кладбище нагробие со своим именем. Говорит, что именно так ему отомстила, видимо, бывшая жена.
2: Дорогая месть, ну, по нашим меркам. Медведев и Рублев. Это не бывшие премьеры и, и коннопезд. И... Нет, это теннисисты наши. Пробили в третий круг турнира Большого шлема в Австралии. Поздравляем их.
1: Жительница Череповца выломала дверь ночного клуба и поцарапала охранников, потому что хотела веселиться. Танцевать. У меня, да, кстати, у меня на этом все. Ну а специально для жительницы Череповца.
0: Главное вовремя. Противоположные взгляды. Оппозиция, я считаю, героя. Твое
2: право считаю да.
0: что ты несешь, что Ну шушь? а как? Смеёшься? Максим, я
2: не смеюсь, но ну, просто нельзя так говорить. Себя послушай.
3: Разные точки зрения. Призывы надо выходить и устраивать у Майдан это нарушение закона. И вообще это может закончиться очень нехорошо. Вы не отдаете себе в этом отчет?
2: О, нет, решили тут допрос устраивать.
3: Личный взгляд
0: на главные проблемы. Ты не
3: Две крайности, они всегда опасны. Всегда мир более разноцветный и плохо, когда либо кровь на улицах, либо кровь в застенках.
0: Программа «Главное вовремя».
1: Продолжается прямой эфир. Программа «Главное вовремя». Продолжается конкурс в Инстаграме, который называется «Утреннее счастье». Вы присылаете, а точнее говоря, публикуете под хэштегом «Утро КП» фотографии, которые рассказывают о моментах вашего утреннего счастья и тема сегодняшнего нашего э, Инстаграм-конкурса «Утреннее счастье перед выходными».
2: Хэштег «Утро КП» не забываем, да? И главное, чтобы был профайл открыт. О призах мне выпала честь. Значит так, у нас сегодня два приза. Первый приз на всю страну – это набор такой от нас, настольные игры, плюс супер-книга от издательского дома «Комсомольская правда» про разведчицу Феррари.
1: Елену Феррари, да.
2: Да. Ну, а для Москвы еще отдельный приз, связан с нашей гостью. У нас в следующем части будет Елизавета Сергеева, хореограф и преподаватель направления Frame Up Стрип». Жутко красивая штука. Так вот, что за приз? Это отличный подарок для мужчин, женщин, которые хотят подарить своим близким... Оригинальный подарок, порадовать себя мастер-класс. Мастер-класса вот как раз этой пластики.
1: Итак, вы публикуете фотографии. Это, кстати, повод для того, чтобы выиграть наши призы, завести себе страничку в Инстаграме. Публикуете фотографии, которые рассказывают о вашем утреннем счастье. Ставите хэштег «Утро на КП» в одно слово, русскими буквами, без пробелов. Мы смотрим на ваши фотографии. Обязательно через час выберем победителя. Ну а прямо сейчас... Виногаз. Наш автообозреватель Кирилл Бревдов в студии э, по телефону. Нормально я так взял. И, э, Два в, в одном. В студии, но по телефону. Да. Привет, Кирилл. Да, телефон же в студии, так что все корректно. Все корректно, но ну, телефон вне студии, он, он так вынесен у нас. Э, давай поговорим об автомобильных новостях. Составин, составлен список автомобилей, которые в России не покупают. А Выяснилось, что не покупают э, Fiat, э, не покупают э, Cadillac, не покупают э, китайские автомобили, например, продажи марки Хафтай, я понятия не, я даже не знал, что есть такая марка, в, в прошлом году не превысили 70 единиц. Давай быстренько. 70 поч, 70. Почему, почему не покупают «Фиаты», «Кадиллаки» и «Хафтай»?
7: Ну, давайте начнем с «Фиата», раз уж первый прозвучал. Действительно, «Фиат» в России представлен... Очень однобоко, ну, то есть, на самом деле, у них хорошие продажи в области коммерческой техники, где, в общем, достаточно удачно выступает такая машина, как «Фиат», господи, забыл, «Дуката», вот. Это такой фургончик типа «Газели», но, конечно, гораздо лучше, чем «Газель». И вот с «Дуката» у «Фиата» все очень хорошо. А что касается легковых тачек, ну, вот, в частности, «Фиат-500», но, опять-таки, все относительно. Если в прошлом году, например, по результатам 2018 года, он вообще не продавался. А в этом году, например, тот самый 500-й купили 76 человек вместо 24 -х. То есть, ну, по сути, динамика 52%. Круто, да? Вот. Но понятно, что это не те продажи, которые там позволяют себя хорошо себя чувствовать. Не уповая только лишь на Комтранс. Что касается Кадиллаков, ну, там все понятно, техника достаточно дорогая, и, в общем-то, машины не выпускаются у нас, а везут из Америки, и поэтому цена, ну, не то чтобы космос, но очень-очень приличная, а, да и продается там, на самом деле, всего лишь одна модель, по большому счету, это здоровенный вот этот внедорожник.
8: Красавчик. Аэр,
7: потому что Да, красавчик, но все остальное... Это такие очень как бы а, разовые продажи, типа кати, типа сити но ну, специфическая техника. Вот. Что касается а, «Хавтая», то я такую машину только на картинках видел, так что, в общем, нет ничего удивительного, что а, никто об этой марке не знает и, скорее всего, знать не хочет. А вообще, надо сказать, что в связи с тем, что покупательская нас... то способность населения падает, то, в общем, на самом деле китайские-то марки себя неплохо чувствуют, потому что а, и хорошо, выступает и продажи у них растут и черехи и черри, ховал который в этом году завод открыл точнее, в прошлом году уже теперь открыл завод под тулой и, и штампует там вполне приличные кроссоверы у них мне кажется все хорошо и будет хорошо
1: Ясно. Кирилл, спасибо тебе большое. Но ну, последим за тем, какие, кто активно будет и распродаваться в этом году, а кого так и будут игнорировать. Кирилл Бревдо, автообозреватель, был у нас в эфире. А, Инстаграм-конкурс. Счастье э, утреннее. Оно же утреннее счастье.
2: Не нервируйте, Публикуйте свои фотографии. Вы
1: прекрасные расцветы нам присылаете. Спасибо большое. Рейвол, ну и так далее. Сейчас
2: я тебе передаю. Алексей Фатеев. Просто надо нажать
1: на ник. Да, ну, да. мы же по Алексей, нику назов... Алексей спасибо, спасибо. расцвет от вас получил. Привлекательный
2: мужчина, Алексей. Да,
1: это от Маша замечание. Я же скажу, что рассвет прекрасен. На фотографии хэштег утро, утро КП не забыли поставить. Молодцы. Елизавета Сергеева, хореограф и преподаватель направления фрейм of Strip через несколько минут в нашем эфире в программе Главное вовремя.
0: «Главное вовремя»
3: Это была тяжелая неделя
0: Хороший
3: Ребята, давайте жить дружно Плохой Понимаете, не признавали у одного кандидата Подпись его родного отца Злой а вот что у нас в России, вот что у нас в проси. Бред, да? Николай Платошкин подводит итоги недели. Каждую пятницу
0: на радио Комсомольская Правда. В 6 вечера по Москве.